0: Hola queridos amigos, nos encontramos otra semana más en un nuevo capítulo de nuestro podcast After Christ eh, Tenemos esta semana un título muy interesante que es Una cita con Dios Vamos a conocer de qué se trata esto, tenemos aquí nuevamente a nuestro director Pablo Medrano, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos, bien, pasando por crisis, pero contento y alegre porque podemos comenzar esta nueva semana y este momento especial para seguir hablando de Dios y lo que nos gusta en realidad
0: tenemos una invitada especial esta semana, le vamos a pedir que se presente, a ver si la conocemos o será una invitada nueva para nosotros.
2: Hola, mi nombre es Jennifer Soto, eh, yo trabajo acá en la Universidad Adventista, llevo mucho tiempo trabajando en el Ministerio Joven de la Iglesia Adventista. Eh, conozco un poco ahí, eh, me relaciono con las intervenciones urbanas, con un proyecto de jóvenes llamado Los Milagros Existen, soy coordinadora ahí, llevo varios años eh, trabajando haciendo impactos urbanos y evangelismo masivo.
0: Entonces chicos, si ustedes alguno de ustedes ha trabajado en uno de estos proyectos, vamos a estar hablando con una de las mentes ahí...
1: Maestras. Que,
0: maestras <risa> que dirige este proyecto, así que muchas gracias Jenny por acompañarnos esta semana.
1: Así es, yo estoy contento porque bueno, yo conozco más profundamente que Consuelo a Jenny, porque hemos compartido varios momentos ¿no? y... Y como este tema va a hablar, es un tema muy importante porque vamos a hablar acerca de, de la comunión y la relación con Dios, cuál es la importancia y, y vamos a darnos cuenta de varios principios que la Biblia nos enseña, pero lo más hermoso de todo esto es que yo puedo decir a, con certeza ¿no? que Jenny, nuestra invitada, es una mujer que, que se ha esforzado y que se nota que en su vida conoce a Dios y refleja su carácter, es por eso que yo la quise invitar para, para este programa.
2: Uy, me dio como, cosa ese título. <risa>
1: <risa> no, pero la verdad es que realmente estoy contento porque estás acá y sé que ha sido de bendición. La reunión de pauta para mí fue una bendición y...
0: Para, para todos nosotros.
1: Exacto, entonces Amén. yo creo que va a ser una bendición para cada uno de nuestros amigos.
0: <risa> Jenny, has tenido una cita con Dios.
2: Así es. Sí, mira, hace eh, mucho tiempo eh, que yo soy... Bueno, como se dice acá en la iglesia... Eh, uno es cristiano desde cuna adventista desde cuna cierto. Uh -huh. uno pasa de repente por una ruta que se desvía un poco y hace un tiempo me, el señor me cautivó eh, tratando de y empecé a tratar de buscarlo de una manera más personal y llevo un tiempo años, yo creo unos cuatro años y este últimos dos años más firme en la búsqueda y me he enamorado de Jesucristo, debo decirlo. Eh, he conocido muchos aspectos de él que tal vez, porque yo tengo mis años también, quiero decirlo. Eh, nunca me pregunté la edad, pero voy a tener que decirlo. Eh, 31, ¿ya? No, no es tanta la diferencia. El cuerpo lo siente. Eh, y en este último periodo de mi vida... Eh, he tratado de conocer a Cristo de manera más personal y me he sorprendido y me he motivado y me he enamorado a través de la Biblia, de la oración, de libros, eh, de alabanzas y eh, me he acercado más a Jesús, así que eh, he empezado a tener una, una experiencia que en el fondo ha llenado un vacío y también ha creado una necesidad, como una adicción. No sé si una adicción, <risa> pero eh, uno... Como que quiere conocer más de Dios, porque es tan grande, y todos los días conocer un poquito más, dan ganas de más.
0: Un descubrimiento nuevo. Así es. <risa> ¿Teníamos
2: sí. una pregunta
1: nosotros? Sí, yo tenía una pregunta. Bueno, en la reunión de Pauta nosotros conversamos eh, sobre este tema de una relación con Dios mecánica. ¿A qué se refiere eso, Jenny?
2: Eh, bueno, eh, yo creo que por nuestra modalidad o nuestra forma de vivir, nuestra religión, ¿cierto? El
1: adventismo. El
2: adventismo, eh, sobre todo. Eh, nosotros somos, yo creo, eh, cristianos muy estructurados. Eh, la iglesia ha trabajado para ayudarnos a generar hábitos, por ejemplo, la escuela sabática. Claro, es uno de ellos. Tenemos una guía, ¿cierto? Donde hay un tema, se abarca, se reflexiona y se comparte después el día sábado en la mañana. Y al parecer todas las cosas son como más o menos estructuradas, un poco planeadas. Entonces uh -huh. hablábamos así como que muchas veces nosotros tendemos a confundir estudiar nuestro folleto de escuela sabática eh, con el culto personal. O sea, limitamos, eh, hacemos este acto como un acto mecánico, leemos rapidito, así, ya, esto, amén. Salimos de la casa. A veces no estamos salimos. Bien, ¿no? Ah. <risa> a veces no lo hacemos porque estamos cansados, no sé qué y vamos transformando eh, estas Co herramientas en actos mecánicos, y si no lo hacemos, no existe comunión con Dios.
1: Exacto, y además es interesante porque, como que tú decías en, en la reunión de Pauta, como que vamos llenando una lista, ¿no?, de que hoy hice mi culto, un tic, hoy lloré, hice un tic. Entonces, es como algo tan, tan mecánico y lleva a la superficialidad, Exacto. que también hablamos de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto realmente?
2: Mira, yo eh, fui a un viaje hace poco ¿Ya? Y me encontré un, un librito eh, Que se lo recomiendo
1: Buenísimo.
2: Eh, Anoten ahí chicos El poder de la mujer que ora Tal vez usted es un varón Dice, ¿qué tengo que yo que leer ese libro? Ya. <risa> tengo una buena noticia para usted La Yo yo le llamo con cariño a la autora de este libro Le digo, la tía Stormy ya Ella es Stormy o Martian ¿ya? Y ella es una escritora que tiene Muchos libros de la oración el poder del esposo que ora, la mujer que ora, la esposa, el hijo, el abuelo que ora, mm. los amigos que oran, <risa> todos los que oran. Así que eh, yo les recomiendo este libro. Y en este libro yo me encontré una cosa que me hizo pensar, que tiene que ver con, dice, cinco buenas maneras de saber si tu andar con Dios es superficial. Y entonces... Uh, aquí un autoanálisis. Yo me puse nerviosa, dije, uy, voy a ver cómo está mi relación con Dios. Y quisiera tal vez compartirle unos tres puntos porque igual son más o menos largos. Eh, dice aquí, si sigues al Señor, solo por lo que Él puede hacer por ti, tu andar con Él es superficial. Si lo ama lo suficiente para preguntarle qué es lo que tú puedes hacer por Él, entonces tu relación se está profundizando. Wow. Uh
1: -huh.
2: Siguiente. Ahí lo dejo pensando en este momento. Y dice, sí. se está profundizando. Se está profundizando. Un proceso. Dice aquí, eh, si solo oras a Dios... Cuando las cosas están difíciles o necesitas algo, tu andar con Dios es superficial. Si descubres que oras varias veces al día, simplemente porque te encanta estar en su presencia, mm. entonces tu relación se está profundizando. Uy, oh, ahí yo me sentía mal. Después, número tres. <risa> que en la
1: primera morir.
2: <risa> dice, si te enojas con Dios o te desilusionas de Él cuando no hace lo que quieres entonces tu andar con él es superficial. Si puedes alabar a Dios sin importar lo que está pasando en tu vida, tu relación con él se está profundizando. Y así hay otros puntos más, pero compren el libro, ¿eh? ah, <risa> puedo, puedo tener su propia experiencia y eh, personal con, con la oración y con la comunión con el Señor. Exacto. Exacto. Eh, interesante Pablo, cierto. Eh, usted, no sé si nuestros amigos que están escuchando se han hecho esa pregunta si nuestra relación con Dios es superficial o profunda?
1: Bueno, después de, de todo esto, de que he estado meditando <risa> estos días, yo me he dado cuenta, y debo admitirlo, decepcionar a mis auditores, <risa> <risa> pero decirles que mi relación con Dios es superficial. Pero la verdad es que hay un ejemplo en la Biblia que también hablamos, que es un, un par de personajes en realidad, que hicieron la diferencia. Y también me, me motivan a mí a ver que realmente... Esos personajes no tenían nada de especial. De hecho, yo comenté esa reunión que tuvimos de Elías, por ejemplo. Elías, un hombre de Dios, hizo descender fuego del cielo. Dios lo había elegido para un momento eh, importante en la historia de su pueblo, de este mundo. Pero sin embargo, en el libro de Santiago, Dios dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Wow. Sin embargo, oró y Dios hizo descender fuego del cielo. Entonces yo me ponía a pensar, eh, Jenny, Consuelo, en qué es lo que hace la diferencia. ¿Tienen algo especial estos hombres que, que marcaron la... No sé, hicieron un, un vuelco a todo esto, este proceso, ¿no? De que nuestra relación con Dios es superficial. Porque ellos llegaron a tener una relación con Dios más profunda? Como que palparon a Dios, como que lo sintieron.
2: Mira, N yo... No lo entiendo yo. Eh, eh, había hecho como un análisis así superficial, <risa> <risa> que se está profundizando, <risa> que ahora lo vamos a profundizar, acerca de que cuando, si nosotros nos ponemos a reflexionar un poco en la creación de Dios, ¿cierto?, cuando eh, llegó el pecado a nuestro mundo, una de las cosas que se pierden, y yo creo que una de las cosas más valiosas, es que Adán y Eva fueron destituidos, ¿cierto?, de la presencia de Dios, ¿no? fueron eh, apartados del Edén y todo eso, y desde ese momento comienza a existir una brecha, entre Dios y los hombres. Eh, Dios, cuando nos crea, siempre nos, nos creó para que el hombre pudiera vivir en armonía con Él. O sea, el hombre completamente, con toda esa armonía, es, es conviviendo con Dios. Así nos creó Dios, así salimos de su mano. Pero, ¿qué es lo que sucede? El pecado, ¿cierto?, hace esta brecha y deja un vacío en el ser humano. Nosotros todos tenemos una necesidad, un vacío que solamente puede llenar Dios. Hombres de los primeros tiempos de la Biblia descubrieron que había esta brecha y no se conformaron tan solo con los ritos que Dios le había dado para como restituir un poco la comunión. Dios le había dado que mataron un corderito, ¿cierto? Para perdón de los pecados, explicándole el plan de salvación. Sin embargo, eh, hay un hombre, por ejemplo, previo al diluvio, Enoch. Tenemos ahí un texto muy cortito en el libro de Génesis, ¿cierto? Génesis capítulo 5, dice, eh, en, en, en Génesis capítulo 5, versículo 24, Enoch andaba en íntima comunión con Dios. Un día desapareció porque Dios se lo llevó. Otras versiones dicen, enoc caminó con Dios Caminamos y Dios más. se lo llevó. Hay un libro que también al que le gustan es un libro cortito, ¿Ya? es una elucubración, uh -huh. se llama El canto de Eva no me recuerdo el autor pero eh, cuenta así la historia de, de cómo era la vida de Enoch eh, previo al diluvio y él, él y, y hacía esta elucubración diciendo como que Enoch siempre se arrancaba a la montaña y siempre pasaba tiempo con Dios entonces cuando desapareció, todos supieron que él se lo había llevado Dios eh, y yo digo ¿qué tipo de comunión habrá conseguido eh, Enoch con Dios que yo creo que Dios dijo, ¡Ay, mm. por primera vez hay un hombre que me entiende un ser humano, una criatura que me entiende quiero que esté conmigo Habla mi mismo lenguaje. Ni siquiera
1: quiero que conozca la muerte, sino que me lo lleva ahora.
2: <risa> quiero que esté conmigo. ¿Para qué vamos a esperar todos estos años de pecado? Sí. Quiero que esté conmigo porque, ¿me entiende Dios se lo oh, lleva.
1: Qué increíble. ¿Cómo lo hizo,
2: Enoch? Y, y me doy cuenta de que tiene que haber un esfuerzo. Si usted fija, hay otro caso como Moisés. Moisés tuvo experiencias sobrenaturales. O sea, se le apareció una zarza ardiente, milagro, se abrió. O sea, yo digo, ¿quién no cree con todas esas cosas que le pasaron? sin embargo, Moisés no se conforma, fíjate mm. eh, uno dice, ¡ay, que es patudo Moisés! Va más allá! Eh, que es Moisés. Pero yo creo que tal vez no era patudo sino que estaba tan cautivado Mucha
1: confianza también.
2: de estar en la presencia de Dios que eh, yo les recomiendo a nuestros amigos que nos escuchan que lean el capítulo 33 de Éxodo porque es espectacular eh, que lo lean con detenimiento eh, hay una parte en que Moisés está reunido eh, con Dios y dice aquí el texto, el versículo 13, el versículo 13, dice, eh, era el 11 primero, aquí me equivoqué, el 11, dice, dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como que, como alguien habla con un amigo. Entonces, eh, la autor tradición tiene un diálogo fluido. Mm. Sin embargo, a pesar de tener ese diálogo fluido con Dios, Moisés le dice eh, a él, Señor, ¿por qué no me muestras tu gloria? O sea, él no se conformaba tan solo con tener un diálogo fluido. más, necesidad de más. Eh, señor, tú me has revelado cosas, me da este poder para hacer este milagro, para que al pueblo. Señor, muéstrame tu gloria. Entonces, al parecer, esta gente que logró entender esta comunión con Dios o logró eh, achicar la brecha entre Dios y los hombres... Dio un paso más, más allá y Dios no se negó a dar un paso también no hacia él.
1: Ahora, aquí hay un punto importante. Dios quiere relacionarse con sus hijos. Así es. Dios quiere. De Siempre. hecho, eh, analizamos el tabernáculo, ¿no? Uh -huh. Que dice que creó el tabernáculo, ¿no? Para habitar en medio de su pueblo. Exacto. O sea, Dios desea tener una relación tan íntima, tan profunda con su pueblo... Y eso marca la diferencia porque Dios no es un Dios caprichoso, dicta, dictador, ¿no es cierto? Que dice, quiero estar contigo. No lo hace porque... ¡Ámame! <risas> sí, no lo hace como que por obligación, sino no. que es voluntario. Pero Él desea que cada uno de nosotros tengamos una relación profunda con, con Él. Dios ya, no nos, ya nos conoce porque ya no, Él nos creó, Él sabe toda nuestra historia, pero nosotros no conocemos a Dios. Y, y ahí juega un papel también importante Jesús, porque yes. Jesús vino a revelarnos el carácter de Dios. La sí. gloria de Dios.
2: Mira, me recuerda aquí este, esta parte de, del Éxodo. Estaba mirando aquí el texto. Eh, dice, eh, Moisés dice: Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los otros pueblos de la tierra. Entonces tu podríamos decir: Tu presencia. La presencia de Dios es quien nos hace diferentes unos de otros. De otros. O sea,. Eh, es tan importante la presencia de Dios y hablábamos también eh, del ejemplo de que eh, así como vieron hombres que eh, trataron de tener una experiencia más cercana con Dios y lo lograron, fueron muy bendecidos, Jesús mismo también vino aquí a enseñarnos cómo hacerlo. Eh, pero eh, ay, me perdí de lo que iba a decir.
1: No importa. No, no importa. No, no importa que... Estamos aquí, esto pasa en vivo, así que no hay problema. De hecho, <risa> para que
0: vean los amigos que aquí no... Sí,
1: exacto, que estamos aquí. Por,
0: por mientras, yo quería comentar una de las citas que a mí más me ha impactado de Patriarcas y Profetas con respecto ¿no? a, a modo personal, es uno de los personajes bíblicos que siempre he admirado por, por esa comunión que logró tener con el Señor. Y aquí dice que, Bienaventurados los del limpio... Corazón porque ellos verán a Dios. Durante 300 años Enoch buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante tres siglos anduvo con Dios. Día tras día anheló una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. Había llegado al umbral del mundo entero, a un paso de la tierra de los bienaventurados. Se le abrieron los portales y continuando su andar con Dios, tanto tiempo proseguido en la tierra, entró por las puertas de la Santa Ciudad. Fue el primero de los
2: hombres que llegó allí. ¡Ay! Oh, ¡Qué privilegio! ¡Qué Un privilegio. hermoso! ¡Qué privilegio! ¡Qué profundo! Ahora encontré. <risa> Lo encontré en mi papelito. De, tenía aquí marcado uno de los versículos, de uno de los capítulos que yo le digo a, a Pablo, le estábamos conversando delante. Sí. Eh, de mi favorito para que usted también lo lea se el, lo, evangelio se lo recomiendo. De Juan, el evangelio, evangelio de es Juan capítulo 17 mi favorito, aquí no sé si se puede hacer un emoticón algo así, pero yo lo <ríe> hago con la mano me encanta eh, la oración de Jesús porque eh, saber lo que Jesús hablaba con el Padre oh, es como su relación profunda con privado Dios. y es tan hermosa esa oración y hay un texto clave que dice ahí qué es la vida eterna ¿Cierto? Eh, ¿Cómo es general el texto? Dice,
1: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo quien tú has enviado.
2: Así es, que te conozcan. Esa palabra de conocer. Eh, Cuán importante, eh, en todo este capítulo, eh, si usted lo lee, ¿cierto? Se va a dar cuenta que muchas veces se menciona la palabra conocer. En el versículo 25 dice, oh Padre justo, el mundo no te conoce pero yo sí te conozco y estos son mis discípulos que saben que tú me enviaste yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolos entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos eh, Jesús nos hace eh, esta invitación nos deja este ejemplo, ¿cierto? de pasar tiempo en comunión pasar tiempo con el Padre Él nos vino a enseñar tal vez Jesús como era Dios a lo mejor no necesitaba era a Levantarse temprano, ir a orar, a hablar con su padre. Sin embargo, él lo hacía. Y, y nos si dejó un ejemplo. Y si él lo hacía, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Hay un, un texto que eh, igual es complejo, eh, que está en la Biblia, que está en Mateo 7, 21. Eh, dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen mi voluntad y me conocen y dirán algunos ese día señor profetizamos en tu nombre estamos fuera demonios y el señor les dice apartaos de aquí cierto nunca okay. os Eso. conocí wow cómo es posible <risa> que todas esas personas que hicieron todas esas cosas
0: el Jesús señoría,
2: no los conozco no los con cómo Dios le hace la desconocida cómo Jesús le hace la desconocida eh, hablábamos ese día que parece que lo que gatilla aquí entre conocer y no conocer tiene que ver con quienes eh, realmente trabajaron en tener una relación profunda con Dios.
1: Un punto importante. Yo he sí. algo que hace tiempo se me viene a la mente mucho, mucho, mucho y es que muchas veces nos pasa si llevamos este texto a la realidad, lo aplicamos a la iglesia adventista en la actualidad nos damos cuenta, yo he una experiencia por ejemplo, los días sábados aquí en la, en la Universidad Adventista tenemos agrupaciones <risa> y bueno, yo con Concelo participamos en Fusión. Entonces, hay sábados que yo estoy tan cansado por la semana que tengo la opción de levantarme temprano y morirme de sueño todo el día, pero ir a Fusión y a todas las actividades. O hay otros sábados que decido quedarme un rato más acostado y voy solamente al culto divino. Pero en ese proceso, ¿dónde está mi relación con Dios? Entonces a mí me pasaba que yo decía ya, hoy día me levanté un poco más tarde, quizás no tenga mucho tiempo, tengo que decidir entre ir a la agrupación o tener mi relación con Dios. Y bueno, a veces decidí a la agrupación, a otra a la relación con Dios. Pero muchas veces vamos haciendo milagros, como dice acá, milagros, echar fuera demonios, haciendo cosas por Cristo, que nos olvidamos de la esencia, que es nuestra relación con Dios.
0: Que allí nosotros conversamos, y acá yo creo que muchos de ustedes que nos están escuchando les pasa... Eh, nos llenamos de actividades, pero estamos llenos de actividades de servicio, vamos a, a entregar alimentos, estamos eh, adelante cantando, dirigiendo, haciendo un montón, un montón de actividades de servicio, te entrega el Señor, que está bien, pero no nos preocupamos realmente de saber quién es Dios y qué es lo que el Señor quiere.
1: Y ahí va el tema de que estamos teniendo una, una relación con la institución, una relación claro. con la iglesia, pero no con, no, con con, no con el Dios de la iglesia, no con el Dios de la institución, no lo conocemos. Y ahí hablábamos un punto importante de la juventud actualmente dentro de la iglesia, específicamente hablando, que la juventud... A mí me tocó tomar un taller hace un par de semanas atrás en un movimiento, el movimiento RIT, que tenemos también acá en la universidad, uh -huh. y hablamos acerca de la relación con Dios. Y con todos los jóvenes yo hice una pregunta, ¿es difícil tener una, una relación con Dios? Y la mayoría al unísono dijo, sí, es muy difícil. Entonces... La juventud adventista también está pasando por este problema. No sabe y no conoce a Dios. Y, y el conocer a Dios es tan importante porque los hombres que más conocieron a Dios, por así decirlo, fueron los que más hicieron, los que más entregaron.
0: Ahí Jenny comenta algo muy interesante que es hay un común en estos personajes que habíamos hablado que es que se apartaban.
2: Algo de, Así de es. ahí del ruido. Yo le puse aquí el secreto. Ah, el secreto. Vamos a revelar un secreto, chicos. Así que anoten. Si quieres saber el secreto de la relación profunda, tome nota. Son muy palabras muy simples. Dice, pasa tiempo a solas con Dios. Todos estos hombres que nosotros vemos triunfar en la vida cristiana, triunfar en una relación profunda con Dios... Fueron personas que se dedicaron a pasar tiempo a solas con Dios. Y no tan solo eh, ellos yo creo que crecieron en esa comunión con Dios, sino que Dios también les entregó grandes responsabilidades. Yo le decía ah. a Pablo, el otro día conversábamos, yo le decía, Dios jamás, jamás le va a entregar una misión o una responsabilidad a alguien que no conoce.
1: Y no solamente una misión, una responsabilidad, sino que una gran misión, una gran responsabilidad.
0: Los ángeles se sentirían dichosos de hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer.
1: Yo me recuerdo a, a, a los mártires, a, a Lutero y a todos los que dieron todo, dieron todo, su vida por el Evangelio.
2: No por una ideología ni por una organización.
1: De hecho... Me acordé de una predicación que también comentamos De hecho, me hubiese me, me gustado que la reunión de pauta fuera el podcast. <risa> pero, a
2: veces pasa,
0: uh, pasa. Sí.
1: De hecho, yo estaba viendo un, un pastor que es cristiano, no uh -huh. es adventista específicamente, pero él se llama Itil Arroyo. Y él tomó un tema una vez que se llamaba algo así como morir por Cristo. Y analizaba el versículo este de que, de que tenemos que morir a tal punto por Cristo, entregar todo por Él. Y él decía lo siguiente... Tú nunca vas a estar dispuesto a morir por una idea o una ideología. Bueno, algunos sí, pero no todos. Pero más allá de eso, una persona va a dar su vida por otra persona que conoce. Y... Que ha
0: compartido, o sea, que ha tenido una experiencia. O sea, yo no daría la vida por alguien que recién estoy conociendo, o que, no sé, no, nos saludamos una que otra vez, pero sí lo haría con mis amigos más cercanos, con mi familia.
1: Exacto. Por entonces, la comunión por alguien relación, que
2: uno ama. Que uno ama. Exacto, se da mucho en el caso de los padres, por ejemplo, cuando tienen un hijo que está muy enfermo y necesitan un órgano y a veces la frustración tan grande de un padre, cierto, una madre, que no puede donar su órgano, no sé qué, porque no es compatible y la mamá, el papá, desea con todo su corazón darle todo lo que tiene, dar la vida, si es posible, para que su hijo se salve. O sea, eh, y eso, eh, dar todo... Eh, por alguien tiene que ver con una relación de amor nunca vamos eh, a amar a Cristo si no lo conocemos yo creo que el Señor siempre ha querido que tengamos esa relación más profunda con Él Él quiere revelarnos cosas lindas quiere decirnos cosas importantes y cosas que son para el día a día entonces más que ¿cuánta hora de culto hago? ¿cuántos minutos le dedico a la oración? ¿cuánta? Eh, más que todo este hábito mecánico lo más importante, yo creo, es sentir eh, o tener claro el principio de esta comunión con Dios. Y el principio es, es que Dios quiere vivir en mí, Dios quiere hablarme a mí, Dios quiere mostrarme algo a mí. Entonces, uh -huh. cuando nosotros vamos a Cristo, tenemos que tener una actitud consciente. Muchas veces yo decía, nos quedamos en la forma. ¡Oh, primero Dios. Entonces son las, me suena el reloj, a las 6 de la mañana me levanto, todavía no estoy consciente, no sé cómo llegué al baño y hago una oración ahí y leo algo y realmente todavía no estoy consciente. A veces a lo mejor esperar un poco, lavarse la cara y cuando estoy realmente consciente. Ahí buscar al Señor. Buscar al Señor. Porque para ir a estar en la presencia de Dios es un acto que se hace de forma consciente, no es un acto mecánico.
1: Es una cita con con Dios uh
2: -huh. tengo aquí un texto bíblico
0: ya para ir, ir cerrando, está en Jeremías 9, 24 y dice así más alábese en esto el que hubiere de alabar en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero dice Jehová entenderme y conocer. en conocerme Amén.
1: yo, yo qu quiero compartir un último pensamiento lo que una de las cosas que más me llegó de todo esto que estamos estudiando y compartiendo es el hecho de que Dios desea conocernos, Dios no juega a las escondidas con nosotros Él quiere revelarse, dio a Jesucristo para que podamos comprender mejor su carácter habitó en medio de su pueblo en el, en, en el tiempo antiguo y hoy en día también una de las cosas que se nos escapa, ¿no? que dijo Jenny ah. también nos dejó el Consolador al Espíritu, al Espíritu Santo, ¿por qué? porque quiere estar presente en nuestras vidas. Hay gente que piensa que Dios nos abandonó. Que Dios nos dejó a la deriva. Que no se preocupa de nuestras dudas. De nuestras luchas. De nuestros problemas. Pero Jesús nos ama tanto. Nos ama tanto que quiere estar tan cerca de nosotros. Y esa es una de las razones por las cuales aborrece el pecado. Porque el pecado nos separa de él.
0: Claro. Y él ha buscado una y mil formas para poder eh, restaurar esto. Y, y es una de las cosas que conversamos también. Eh, Dios Padre entregó a su Hijo a lo que Él amaba por restaurar esa relación que tenía en un comienzo con su creación perfecta, que por culpa del pecado se volvió imperfecta.
2: Yo eh, quería, eh, uh -huh. porque eh, se nos hace corto el tiempo, sí. ¿cierto? Y aquí estamos acotando, pero muy brevemente, eh, que compartíamos que yo había reflexionado mucho acerca de la relación de Juan el discípulo amado. Se dice en la Biblia, ¿cierto?, que Juan... Eh, se, se recostaba en el pecho de Jesús yo decía bueno, tal vez él tenía miedo de perderlo como Jesús empezó a decir que él se iba que iba a dejar otro consolador que, y, entonces tal vez él, ese anhelo de que no se fuera empezó a tener una, una relación hasta física con él ¿cierto? Claro, cercana. Eh, cercana y yo digo, ¿cómo habrá sido escuchar la voz de Dios desde el pecho de Jesucristo mm. eh, Juan eh, estuvo cerca Estuvo en la presencia No se conformó con ser como los demás discípulos ¿Cierto? Él es quiso el tener discípulo amado. Él, Y tal vez siempre trataba de sentarse al lado de él Porque quería hablarle cositas No sé, alguna cosa Quería escuchar su voz desde cerca Ojalá podamos ser como Juan No olvidemos que Juan eh, Dios le dio una gran misión Le reveló hasta el apocalipsis Le dejó hasta su madre, ¿Cierto? Le dejó a María para que la cuidara porque al parecer Juan, a pesar de que era como el más joven de los discípulos, había desarrollado una relación más íntima con Jesús.
1: Así es. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, la... Consuelo, Jenny. <risas> Termino con esta frase que dice, que no te cuenten quién es Dios, conócelo tú mismo. Es una experiencia personal. Muchas gracias, Consuelo, por estar Aquí nuevamente. por invitarnos. Y gracias también, Jenny, por esta sí. oportunidad. Muchas Un gracias.
2: gusto. Cariño para todos. Así nos ¿Terminamos vemos? con una
1: oración, sí, no? Sí, por bueno. supuesto. Jenny, por favor.
2: Ya, oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, porque nos podemos gozar en tu presencia. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a que cada día podamos estar más cerca de ti que podamos amarte disfrutar de los minutos de tu palabra Señor de tu consejo cada día ayúdanos Señor a estar conscientes, a tener una actitud de adoración cuando vamos a ti y que nuestra relación Señor que muchas veces es superficial cada día más se profundice Señor, porque queremos conocerte, queremos escuchar tu voz como la escuchaba Juan Juan desde tu pecho. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Así nos despedimos. Nos vemos en el próximo podcast.